1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission du Labo. Je suis Marc Benoît et aujourd'hui je reçois Marc Leroy, docteur en droit public, chargé d'enseignement en droit de l'audiovisuel et du cinéma dans les universités de Nantes, Nancy, Lyon 3 et au sein du CEPI, mais aussi commentateur du code du cinéma et de l'image animée au sein du code de la communication chez Dalloz. Bonjour Marc Leroy Bonjour Merci de, de participer aujourd'hui à cette émission sous le thème de la chronologie des médias. Et ensemble, nous allons donc discuter du meilleur des droits, je veux bien sûr parler du droit du cinéma dont vous êtes spécialiste. Alors si on commence dans l'ordre, Marc Leroy, c'est quoi la chronologie
0: des médias Alors la chronologie des médias, euh, c'est en fait un calendrier euh, d'exploitation des œuvres cinématographiques. Alors euh, la chronologie des médias euh, commence au moment où euh, une œuvre sort en salle de cinéma française. C'est bien important d'insister sur ce point. Il faut absolument que euh, le film sorte dans les salles de cinéma française. Donc, ça ne concerne pas, ça exclut de facto beaucoup de situations. Un film qui sort par exemple en Allemagne ou aux états unis sans sortir en France n'est pas concerné par la chronologie des médias, ne sont pas non plus concernés par la chronologie des médias, ce qu'on appelle des téléfilms, des œuvres même de réalisateurs habituels de, de, de cinéma. Pensons à Blonde, par exemple, mm -hmm. qui est sorti récemment sur Netflix, réalisé par Andrew Dominic, qui sort plutôt ses œuvres au cinéma d'habitude, et qui là est directement arrivé sur Netflix. Il n'y a pas eu d'exploitation au cinéma, donc ce n'est pas euh, considéré comme une œuvre cinématographique car pas d'exploitation au cinéma en France. Alors, sachant qu'il y a une petite variante, c'est-à-dire que L'œuvre peut être exploitée en salle de cinéma en France avec euh, la procédure des représentations cinématographiques exceptionnelles, ce qui est prévu dans le, le Code du cinéma. Euh, C'est très cadré par le Code du cinéma. Euh, C'est euh, un nombre de séances limité. Ça peut être dans un temps limité. Euh, C'est ce qui est arrivé pour Blonde, par exemple, mmh. euh, d'Andro dans Dominique, qui est sorti... Euh, Bon, à ma connaissance, dans une salle à Paris pour quelques représentations, peut-être même une représentation ou deux, simplement, bah, cette exploitation en cinéma ne déclenche pas la chronologie des médias. Ce qui déclenche la chronologie des médias, c'est la sortie nationale, euh, nous dit l'accord sur la chronologie des médias. Donc, une fois qu'on a une sortie National. Là, par contre, le film est encadré dans des fenêtres d'exploitation et c'est là qu'il faut commencer à attendre, que le calendrier et la chronologie des médias se met, euh, se met en place. Alors, euh, pour le dire très rapidement, euh, vous avez euh, ensuite six mois à attendre après la sortie en salle. La date de départ, c'est la date de sortie en salle. Et vous avez six mois à attendre pour une exploitation, par exemple, sur Canal+. Pour une exploitation en DVD ou en VOD à l'acte, c'est 4 mois, voilà, qu'on peut réduire éventuellement jusqu'à 3 mois mm -hmm. si le film met, fait moins de 100 000 entrées après quatre semaines d'exploitation. Euh, pour euh, les services qu'on consomme beaucoup euh, actuellement, c'est-à-dire les services de vidéo à la demande par abonnement, comme Netflix ou Amazon Prime Video, là, ça sera entre 17 et 15 mois ça peut même être plus bas nous dit l'accord sur la chronologie des médias donc c'est ça la chronologie des médias c'est un calendrier que certains peuvent considérer comme un considérer comme un peu rigide qui va nous donner euh, les délais à respecter pour toutes les œuvres qui sortent en salle de cinéma c'est pas simplement on me pose souvent la question c'est pas simplement les œuvres françaises qui sortent mmh. qui sortent en, en salle de cinéma c'est euh, n'importe quelle œuvre qui sort en salle de cinéma, doit respecter ensuite cette chronologie des médias pour être exploité en DVD, en VOD, sur les services de VOD par abonnement et à la télévision. D'accord, et qui du coup se retrouvent en fait, exploité à l'échelle nationale.
1: Quoi. Vous avez évoqué du coup la, la, les différentes fenêtres d'exploitation qu'il y a, parce qu'il euh, faut bien avoir en tête que quand on parle de la chronologie des médias, quand on parle du cinéma, en fait, un film implique différents acteurs. Alors vous les avez nommés, et ils font partie de la chronologie des médias. On a d'un côté Canal+, on a aussi les services de, des SVOD, les services de vidéo originales à la demande, c'est ça Les services de vidéos de vidéo à la demande, par abonnement. La SVOD, c'est par abonnement. Et donc, en fait, tous ces acteurs-là participent à une espèce de négociation collective à l'échelle de la, la chronologie des médias.
0: Alors, pour ce qui est de la chronologie des médias, euh, en effet, on, on entend souvent dire que c'est les pouvoirs publics qui fixent la chronologie des médias, ce qui est une belle Ce euh, C'est absolument pas euh, le cas. Alors, il y a une petite exception néanmoins. En effet, la chronologie des médias est fixée par euh, les pouvoirs publics, en tout cas par la loi, euh, pour l'exploitation en DVD. Voilà, pour l'exploitation en DVD, donc quatre mois après la sortie en salle. Et là, en effet, c'est la loi codifié dans le Code du cinéma. Euh, c'est la loi qui le dit. Euh, par Contre, pour le reste, le Code du cinéma prévoit que c'est un accord interprofessionnel. Alors, en réalité, le Code du cinéma nous dit, ça se fait par voie contractuelle, ou on respecte les délais fixés par un accord interprofessionnel, s'il y en a un. En l'occurrence, il y en a un. Voilà, il y a toujours eu un. Donc, en fait, le Code du cinéma renvoie la balle euh, aux professionnels et leur dit, fixez une chronologie des médias, et dans ce cas-là, on sort de la voie contractuelle et on respecte cette chronologie des médias. Donc, c'est les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma qui se réunissent dans une pièce. C'est rarement facile parce que tout le monde a des intérêts divergents. Tout à fait. Et euh, vous avez les exploitants, vous avez les producteurs, vous avez euh, les chaînes de télévision, euh, les SMAD. Tout le monde se réunit et essaie de trouver une solution pour fixer un calendrier euh, d'exploitation des œuvres, dit chronologie des médias. Quand ils arrivent à un accord, c'est un accord interprofessionnel, évidemment cet accord il est valable uniquement pour les signataires de cet accord, c'est un contrat, donc il est valable pour les signataires de l'accord, mais le Code du cinéma prévoit qu'il est rendu obligatoire par un arrêté du euh, ministre de la Culture et en l'occurrence l'arrêté du ministre de la Culture ne fait que reprendre l'arrêté, c'est un copier-coller de l'arrêté, euh, l'arrêté dit euh, bah, l'arrêté rend obligatoire tel accord professionnel signé à telle date euh, voire annexe et dans l'annexe vous avez l'accord tel qu'il a été voulu par les professionnels qui euh, est cette fois-ci grâce à l'arrêté opposable à tous les acteurs du cinéma. Alors pour vous prendre un exemple le dernier accord sur la chronologie euh, des médias, euh, il a été signé par Netflix mais il n'a pas été signé par Disney par exemple ou par Amazon, pour Amazon Prime Vidéo et pour autant et avec l'arrêté, et eh bien il est évidemment opposable à Amazon Prime Vidéo et à Disney, bien qu'il ne soit pas signataire. À partir du moment où il est rendu obligatoire par l'arrêté, il devient opposable à euh, tous les acteurs du cinéma euh, et de l'audiovisuel. Donc au niveau de la chronologie des médias, voilà, si vous voulez, les acteurs qui euh, sont concernés pour, pour fixer cette chronologie. Après, vous, vous évoquez le fait qu'il euh, bah, y a plusieurs acteurs qui sont, acteurs qui sont concernés euh, par cette chronologie des médias euh, et... C'est nécessaire, en fait, parce que euh, quand on pense chronologie des médias, il faut penser financement euh, du, du, du cinéma. Et en fait, euh, le financement du cinéma, de notre exception culturelle en matière cinématographique, est euh, en partie lié à la chronologie des médias. C'est-à-dire, la règle est la suivante pour la chronologie des médias. Plus un acteur finance le cinéma et l'audiovisuel, mmh. plus cet acteur, ce diffuseur, aura des délais courts pour exploiter les œuvres. C'est la raison pour laquelle Canal+, qui euh, donne 16% de son chiffre d'affaires euh, euh, à des productions cinématographiques chaque année, eh c'est la raison pour laquelle donc, Canal+, a les délais les plus courts, à savoir 6 mois. Alors, la Corrigité des médias prévoit 8 et 6 pour ceux qui ont un accord avec le cinéma français. En plus, Canal+, a signé un accord avec le cinéma français qui alourdit encore un petit peu plus et précise ses euh, obligations euh, de, de, de 16%. À titre de comparaison, la SVOD elle euh, est beaucoup plus basse, elle n'est pas du tout à, à 16%, c'est 20% du chiffre d'affaires à investir dans des productions pour les acteurs de la SVOD, mais euh, c'est simplement euh, sur ces 20%, vous avez 80% qui va à l'audiovisuel et seulement 20% au cinéma. Donc on évalue à peu près euh, qu'un euh, acteur comme Netflix devrait euh, donner euh, autour de 40 millions. Euh, au, au cinéma euh, par an. Euh, oui. euh, français et européen D'accord. Voilà, en langue française ça sera un petit peu plus bas. Ça sera 80%, 85%, euh, 80, même ça a été un peu abaissé par l'Arcom, 80 pour euh, le, le, le cinéma français. Et si on regarde, euh, si on regarde Canal+, euh, ils sont autour, euh, les années sont moins bonnes maintenant euh, pour, pour Canal+, donc on est autour, selon les années... Euh, de 140, 150, 170 millions pour, pour, pour le cinéma français en préachat, là où Netflix sera à un petit peu moins de 40, mm -hmm. du coup. Donc, par contre, Netflix va investir beaucoup plus dans l'audiovisuel, parce que sur, je euh, pense que Netflix va investir à peu près 200 millions, donc il y aura 40 pour le cinéma et euh, le reste 160 pour euh, l'audiovisuel. Donc là, c'est considérable. Et par contre, Canal+, pour l'audiovisuel, a très peu d'obligations. Donc plus vous financez, plus vous apportez d'argent, plus vous avez des délais courts dans la chronologie des médias. D'accord. Donc, oui. euh, les chaînes de télévision, euh, de cinéma payantes, elles, euh, ont les délais les plus courts. Et puis, euh, après, vous allez avoir euh, la SVOD qui maintenant participe euh, grâce à différentes modifications euh, d'une directive européenne et euh, de, de la loi française, la loi sur l'audiovisuel. Maintenant, on intègre euh, les plateformes euh, américaines euh, qui n'ont pas leur siège social en France. Euh, avec, on leur impose des obligations euh, d'investissement dans nos productions. Euh, tout ce qui tourne autour du décret SMAD, dont on a, dont on a beaucoup parlé. C'est ça qui va apporter 200 millions sur la table tous les ans pour un acteur euh, comme Netflix les obligés à investir cette somme-là. Eh bien, avant, ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font. Et c'est pour ça qu'on leur a abaissé les délais d'exploitation des œuvres cinématographiques. Ils étaient à 36 avant la dernière chronologie des médias. 36 mois. Donc, 3 ans à attendre. Et ils sont passés 17 et même 15 parce que Netflix a passé un accord avec le cinéma français. Donc, vous voyez, Netflix est passé de 36 mois à 15 mois mmh. pour exploiter les œuvres. Mais parce qu'ils vont mettre 200 millions sur la table. Ouais. Donc, il faut toujours penser à euh, la chronologie, avec le financement. Vous participez à notre écosystème, au financement du cinéma et l'audiovisuel français. Si vous participez euh, de façon importante, vous allez avoir euh, les délais les plus courts. Voilà euh, la logique. Donc, C'est la raison pour laquelle euh, on essaye d'intégrer un petit peu tous les acteurs, parce qu'après... Bah, tous nos films vont se construire comme ça. Là, On parle de cinéma parce qu'on est dans la chronologie des médias. Eh bien, quand vous montez un film, euh, quand vous allez voir euh, les banquiers, les financiers, eh bien, vous arrivez avec un projet et vous pouvez euh, expliquer que vous avez déjà prévendu le film pour une diffusion sur Canal, pour une première fenêtre d'exploitation. Après, vous l'avez prévendu par exemple à OCS pour une deuxième fenêtre d'exploitation. Donc chacun. Bah, vous avez déjà une somme mm -hmm. qui euh, permet euh, d'être placée euh, dans les comptes, dans le prévisionnel. Après, vous l'avez prévendu par exemple à Netflix ou à Disney+, ou à Amazon Prime Vidéo, aux chaînes gratuites, à un éditeur DVD, et forcément, bah, vous commencez à, à cocher des cases dans, dans votre budget, et ça commence à, à faire un, un, un bel effet euh, auprès des investisseurs, au même titre qu'au fait de valoir que vous avez des aides du CNC, des aides d'une région, euh, des, aides, euh, alors, des, des aides fiscales, en tout cas des, des des, des facilités fiscales comme mmh. les SOFICA ou les crédits d'impôt et c'est comme ça que se construit notre cinéma français et avec ce système on arrive à, alors au dernier pointage du CNC, euh, je crois que euh, 260 œuvres euh, de langue originale française sont sortis, non, d'initiatives françaises euh, sont euh, sorties euh, en 2021 euh, au cinéma. Donc c'est quand même considérable. On est un acteur de la production euh, euh, très important dans le monde et c'est en partie grâce à ce système de financement un petit peu particulier qui va intégrer tout le monde en imposant une chronologie des médias. Ça, chacun à sa petite fenêtre d'exploitation et euh, il peut exploiter l'œuvre et on peut lui vendre, les producteurs, euh, les ayants droit, peuvent vendre euh, bah, cette exploitation euh, de l'œuvre pendant un temps à chaque diffuseur. Voilà, voilà comment, euh, en tout cas, une partie euh, du financement du cinéma français fonctionne,
1: d'accord. Alors justement, puisque vous avez évoqué ces délais, on va les remettre un petit peu dans l'ordre rapidement, comme ça ce sera fait. Donc on a notre sortie en salle. Après, vous l'avez évoqué, quatre mois plus tard, si je me trompe pas, ou trois mois, si jamais euh, l'exploitation n'est pas satisfaisante, on a les sorties en DVD, Blu-ray, etc. Euh, ah. et... Je me permets de vous couper. Allez-y,
0: je bah. vais. <rire> euh, euh, il faut bien dire, l'exploitation n'est pas satisfaisante parce que c'est quand même 100 000 entrées au bout de 4 semaines d'exploitation. Et en fait, 100 000 entrées au bout de 4 semaines d'exploitation, euh, ça, ça, ça peut être excellent pour, ce, pour certains films. Et pour d'autres, c'est très mauvais. Alors évidemment, si euh, le, le Black Panther 2 qui sort dans quelques semaines fait moins de 100 000 entrées après 4 semaines d'exploitation ou Novembre fait euh, moins de 100 000 entrées après 4 semaines d'exploitation, ce qui ne sera pas le cas parce qu'il a fait 500 000 mmh. la première semaine, euh, ça ne serait pas satisfaisant pour ce type de film. Mais euh, à titre d'exemple, je, je crois me souvenir que euh, Romère, quand il sortait ses films, faisait euh, à peu près toujours 100 000, euh, 100 000 entrées. J'espère ne pas dire de bêtises, sinon je vais me faire taper dessus par les films du Los Angeles. <rire> Mais je, je, je crois que c'est à peu près 100 000 entrées par film. Et c'était tout à fait, euh, le distributeur était tout à fait euh, satisfait. Euh, euh, pour ce type de film, c'était tout à fait satisfaisant. Vous avez des films qui font 50 000 entrées en salle, et c'est euh, par rapport à leur modèle économique, c'était euh, même au-dessus de ce qu'ils attendaient. Donc voilà, c'est ça dépend du financement en fait à l'origine voilà de... ça dépend du type de film pour les Avengers 100 000 ça, ça, c'est un drame été <rire> pour peu. Dune <rire> mais par contre pour certains films 100 000 c'est le, le Saint Graal c'est le jackpot voilà au bout de 4 semaines euh, mais euh, en effet dans ce cas-là, on parle de. de, de bah, C'est les films moins, peut-être les moins attractifs au niveau du public, mm -hmm. parce qu'ils euh, bah, font moins d'entrées qu'un film comme Novembre, dont on parlait tout à l'heure, qui fait 500 000 la première semaine. Donc vous voyez, 100 000 au bout de 4 semaines, ce n'est pas la même chose. Mais il euh, bah, faut les bien fixer un, un nombre d'entrées. Un curseur, alors, oui. Voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, non, mais alors, absolument pas. Vous êtes bien là pour faire ces précisions-là. Ces
1: précisions pardon. Donc le, le, la première étape, c'est de 3 à 4 mois pour après la sortie en DVD Blu-ray. Ensuite, on a cette étape de 6 mois, c'est bien ça, qui, qui correspond à l'accord en fait, que Canal Plus a passé avec le cinéma français. C'est ça. Et qui, en même temps, peut être ouvert à tous les services de SVOD qui passeraient le même accord. Exactement. Ensuite, on a l'étape de 8 mois qui correspond aux chaînes de cinéma, donc en fait les chaînes payantes qui sont spécialisées dans la rediffusion d'œuvres cinématographiques, c'est bien ça
0: Ouais, voilà. Ou... Euh... Oui, oui, voilà. Non, non, c'est ça. Non, non, il n'y a pas de nuance, c'est ça. Ensuite, on a l'étape le... des
1: 15 mois pour les SVOD qui ont des accords particuliers et qui, en fait, la correspondent au statut de Netflix. Le, le, 15... le 15 mois de diffusion, c'est Netflix. Après, 17 mois pour les SVOD qui sont sans accord. Donc là, c'est le cas d'Amazon de... ou de Disney+, par exemple. Ensuite, le 22 mois, c'est les chaînes de télévision gratuites. C'est ça. Et alors, est-ce que je me trompe en disant qu'à 36 mois, il y a la, la version originale euh, gratuite la, v, la, la VOD.
0: La VOD, alors c'est la vidéo à la demande. Vidéo gratuite. C'est la vidéo à la demande gratuite. Alors, eux, euh, ils ont plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt gagné. En fait, ils ont pris la place de la euh, VOD par abonnement qui était à 36 mois. D'accord. Euh, eux étaient à 44. Et euh, ils sont passés avec le nouvel accord à 36. Donc, ils sont plutôt gagnants. C'est les nouveaux services. Euh, alors, vous avez euh, Plutôt en France mm -hmm. qui est euh, un service euh, Paramount. Et vous avez Mango qui appartient à Molotov. Euh, alors, vous avez d'autres services gratuits. Vous avez aussi, euh, alors sur YouTube, vous avez des, des chaînes euh, de euh, services de vidéos euh, euh, à la demande gratuit alors c'est pas Youtube qui est un service de vidéo à la demande gratuit euh, Youtube c'est la plateforme mmh. mais euh, vous avez des chaînes qui elles sont des, 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 des chaînes de vidéos à la demande gratuites et euh, vous pouvez voir des films légalement vous mmh. voir des fois illégalement mais là euh, légalement vous pouvez euh, les voir et tout à fait gratuitement et euh, dans cette optique en effet c'est pas avant 36 mois donc 3 ans avant, euh, après la sortie en salle D'accord. Et donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive à
1: une nouvelle étape, les diffusions et les exploitations d'avant doivent avoir cessé. Si, par exemple, je reprends quand on arrive à 15 mois et qu'on ouvre à Netflix, est-ce que ça veut dire que Canal Plus et les chaînes de cinéma qui, donc je le rappelle, à partir de 6 mois et de 8 mois peuvent diffuser l'œuvre Est-ce que ça veut dire que quand l'œuvre peut être diffusée par Netflix, elles doivent cesser leur exploitation
0: euh, pour l'exemple que vous donnez euh, pour les chaînes de euh, cinéma euh, payantes, euh, oui, l'exploitation euh, doit cesser euh, quand euh, l'exploitation sur un service de vidéo à la demande euh, commence. Mais alors, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça dépend des cas. C'est-à-dire, par exemple, la VOD à l'acte ou le DVD, l'exploitation ne se ferme jamais effectivement. Voilà. Alors, ça n'a pas toujours été une évidence, parce que pour la VOD à l'acte, jusqu'en 2019, jusqu'à l'accord de 2019 sur la chronologie des médias, donc c'était l'accord de 2009, hein, avec l'accord de 2009, en fait, la VOD à l'acte se fermait quand une exploitation sur une chaîne payante de cinéma commençait. La chaîne payante avait obtenu ça, c'est-à-dire que vous pouviez, je sais pas, euh, le dernier Spider-Man euh, le voir en VOD à la quatre mois après euh, la sortie en salle. Alors à l'époque, c'était un petit peu plus long. Et puis, à partir du moment où le film arrivait sur Canal, il était retiré des plateformes de VOD à l'acte. Alors c'était un petit peu illisible, mm -hmm. parce que quelqu'un qui n'était pas abonné à Canal se dit Tiens, j'ai envie de voir le dernier Spider-Man. Ah bah non, on l'a enlevé parce qu'il est disponible sur Canal ou sur OCS. Alors c'est un, euh, un peu illisible, les gens n'y comprenaient rien. Donc on a, fait, euh, on a fait sauter cette, euh, bah, cette fermeture de fenêtres euh, à partir de 2019 et c'est le cas aussi en 2022 qui précise bien que la VOD à l'acte ne s'arrête pas. Voilà, la VOD à l'acte ne s'arrête pas. Ensuite, vous avez l'exploitation sur les chaînes payantes de cinéma. Donc sur les chaînes payantes de cinéma, en effet, là, il euh, y a un temps d'exploitation. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais euh, je peux regarder très rapidement et vous le donner. Le temps d'exploitation pour euh, les chaînes euh, payantes de cinéma, euh, vous avez... Euh, donc, ça commence, comme vous disiez, entre 6 et 8 mois. Et so ça ne doit pas aller au-delà de 15 et 17 mois. D'accord. Voilà. Donc, vous avez un temps de... Il faut faire le calcul. Euh, 15 pour 6, ça fait 9 mois. et euh, C'est ça, 9 mois. 9 mois dans les deux cas, que vous soyez à euh, 6 ou 8 euh, ouais, c'est ça, neuf mois. Donc, vous avez neuf mois d'exclusivité. De, enfin, d'exclusivité, non, parce que le... ça peut être en DVD, ça peut être en VOD. Mmh. Vous avez neuf mois, en tout cas, d'exclusivité par rapport à, à ceux qui sont au-dessus, mmh. euh, au niveau des, des durées, dont les SMAD par abonnement. Par contre, les SMAD par abonnement, eux, bah, sont encadrés aussi. Mais il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'ils doivent cesser, cesser d'exploiter les œuvres euh, jusqu'au... Ils peuvent les œuvres jusqu'au 22e mois. Donc, ils ont 15 ou 17 et après, ils peuvent exploiter l'oeuvre jusqu'au 22e mois, donc euh pendant euh, au maximum euh, au maximum 5, euh, euh, 22 mois euh, s'ils sont à 15, ça fait 7 mois, donc pendant euh, au maximum 7 mois entre 5 et 7 mois, et après euh, c'est pas une obligation de cesser euh, de cesser euh, la diffusion, en fait c'est là, là que ça devient très compliqué, ça dépend du type d'œuvre du budget euh, des œuvres en dessous de 5 millions, pour les œuvres en dessous de 5 millions de budget il euh, n'y a pas d'encadrement des durées d'exploitation donc les films en dessous de 5 millions, ils peuvent les garder s'ils souhaitent, mais au-delà de 5 millions, il y a un premier régime entre 5 et 25 millions, les films entre 5 et 25 millions de budget, euh, là euh, ils peuvent éventuellement euh, les garder euh, plus longtemps mais euh, il faut une co-exploitation avec, euh, avec une chaîne euh, une chaîne gratuite, il faut trouver un accord de co-exploitation avec une chaîne gratuite et puis euh, pour les œuvres de plus de 25 millions de, de plus de, de 25 millions d'euros là, euh, euh, bah, il faut passer à un accord de codiffusion. Il faut trouver un accord de codiffusion avec. Euh, donc, ils peuvent les garder avec un accord de codiffusion avec une chaîne gratuite. Donc, le film sera diffusé sur la chaîne gratuite et en même temps sur le Smad. Ou sinon, il faut réussir bah, un processus assez complexe euh, à démontrer que vous avez tout essayé. On a. Enfin, c'est pas vous d'ailleurs. C'est plutôt les producteurs de l'œuvre ont tout essayé pour essayer de vendre l'œuvre à des diffuseurs gratuits, à des chaînes gratuites, mais qu'ils n'ont pas réussi. Voilà. Alors, il faut avoir fait des propositions aux chaînes, pouvoir le prouver, euh, montrer que vous avez euh, vraiment euh, mis euh, toutes vos possibilités euh, euh, pour essayer de le vendre. Et si ce n'est pas le cas, eh euh, l'œuvre peut éventuellement continuer à être euh, exploitée euh, sur euh, les services de vidéo à la demande. Donc, c'est voilà, très encadré, c'est très technique, euh, très complexe. <rire> euh, le but, c'est évidemment d'éviter qu'une œuvre soit exploitée, par les services de vidéo à la demande, ad vitam eternam, Parce que maintenant, ils sont passés avant les chaînes gratuites. Avant, il était après mois. les chaînes gratuites. étaient à 36 <rire> mois, les chaînes gratuites étaient à 22. Donc, les délais d'exploitation des œuvres n'étaient pas encadrés. Maintenant, eh bien, forcément, ils passent entre 15 et 17 mois. Donc, les chaînes gratuites sont à 22. Donc, forcément, si vous donnez une œuvre, une œuvre qui va être achetée par un service de vidéo à la demande par abonnement, 15 et 17 mois et qu'il la garde ad vitam aeternam catalogue, au catalogue ou euh, pendant des durées assez longues, de 3 à 4 ans, mm -hmm. bah, il ne pourra pas être diffusé sur la chaîne gratuite. Donc forcément, si on rentre dans une logique où Disney garde ses films Disney sur Disney+, Warner gagne ses films Warner sur HBO+, Universal garde ses films Universal sur Universal+, qui va arriver bientôt, Paramount garde ses films Paramount sur Paramount+, etc. etc. Pareil pour Netflix, pareil pour Amazon, bah, vous retrouvez avec des chaînes gratuites qui, en termes de cinéma, ne peuvent plus rien proposer. Donc évidemment, c'est en toute logique, il faut. ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut fermer la fenêtre, il faut l'ouvrir pour les services de VED à la demande. Vous pouvez diffuser au bout de 15 ou 17, mais au bout de 22, il faut fermer cette possibilité parce qu'après, il faut que l'œuvre voyage. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe après en termes de financement Vous voyez, On revient toujours en financement. Qu'est-ce qui se passe en termes de financement après par la suite ben, Vous vous retrouvez avec une impossibilité de vendre aux chaînes gratuites. Vous n'avez vendu qu'un seul opérateur, l'opérateur de SVOD par abonnement à ce stade. Et après, ben, vous n'avez pas l'opportunité de vendre à une chaîne gratuite. Alors que là, avec ce système de, de, de fenêtres qui se ferme, vous pouvez vendre au SMAD par abonnement. Mmh. Et après, le SMAD par abonnement ne pouvant plus exploiter l'œuvre. Eh bien, vous pouvez la proposer à une chaîne gratuite. Ça fait une ligne de plus dans le financement du film. D'accord. Et en même temps, ça permet de faire vivre chacun des acteurs qui sont concernés. Mais voilà, ça permet de, de, de vivre les chaînes gratuites qui vont se retrouver complètement asséchées. Sinon, vous avez une tribune en sens. Il euh, y, a, y a quelques jours dans le monde, de, euh, bah, des, des, des patrons de France Télévisions, euh, M6 et euh, TF1, qui euh, insistaient sur ce point, sur le fait qu'ils euh, avaient un petit peu de forcing euh, de la part de Disney et d'autres acteurs de la SVOD euh, américains qui euh, bah, essayaient euh, de garder les œuvres en catalogue au-delà de 22 mois. Et euh, bah, non, leur, il, fallait leur reposer que, il faut leur reposer qu'on euh, a cette chronologie des médias qui euh, est obligatoire et qui, euh, en l'occurrence, prévoit qu'au bout de 22 mois, il faut libérer les œuvres et permettre à ces diffuseurs gratuits ceux-mêmes ceux mmh. qui ont fait cette tribune dans, dans, dans le monde, qui essayent de défendre leur précaré et de dire ben, nous aussi, on veut récupérer ces œuvres à un moment donné. Pour les diffuser. Ouais, mais c'est assez passionnant, hein, euh, parce que euh, comment voulez-vous faire entendre ça à un acteur comme Disney C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Euh, Disney, euh, c'est un acteur assez particulier. Ce n'est pas pour rien que ça vienne de Disney. Mm -hmm. euh, Disney a quand même un, un attachement particulier aux œuvres. C'est-à-dire que déjà, il y a une identification forte aux œuvres avec le studio ou les studios. C'est-à-dire que euh, je suis sûr que jamais de la vie... Euh, vous ou moi, euh, on va dire ah, euh, je vais voir un film Universal je mmh. un film Sony euh, je vais voir même un film Fox qui pour le coup a, a, appartient à, à Disney. Par contre évidemment on sait très bien qu'on va voir un film Disney, on va voir un film Marvel, on va voir un Pixar, on va voir un Lucasfilm donc il y, y a cette identité forte euh, par rapport à l'identité des, 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 des films cette euh, une appartenance en fait. Euh, voilà et au bout de 22 mois, ben, il faut que Disney, qui va exploiter un film euh, Disney ou un film Marvel, lâche le film au bout de 22 mois et le laisse aller sur les télévisions gratuites. Alors après, ils le reprennent. C'est-à-dire, une fois qu'il est, euh, qu il est, il est exploité par les télévisions gratuites, quand on sort des moments d'exploitation euh, des télévisions gratuites, eh bien, il peut revenir, euh, s'ils si, euh, ont envie, euh, sur, sur ces plateformes-là. Euh, mais. Il y a un moment où il faut le lâcher. Et il faut qu'ils sortent du, du catalogue Disney+. Et je pense qu'aussi, commercialement, c'est difficile à entendre pour eux. C'est-à-dire, ça va être difficile euh, d'avoir des abonnés qui disent « Non mais attendez, euh, moi j'ai regardé euh, Black Panther ». Euh, je voudrais voir la suite euh, il était sur Disney Plus euh, il y a deux mois là je veux voir il n'y est, plus...
1: est plus oui parce qu'avant en fait les services comme Disney venaient après les chaînes gratuites mais donc, voilà donc ils, une ils fois que c'était sur Disney le
0: et dans les autres pays dans les autres pays il ben, n'y a pas ce type de nuance donc forcément une fois que euh, le Black Panther va être au catalogue de Disney Plus ben, il va y rester mm -hmm il va y rester. Comme aujourd'hui, vous trouvez un marie Poppins, un Roxy Rookie, on ne les imagine pas ailleurs que sur Disney+. Donc, je comprends que ce ne soit pas facile pour eux d'entendre ça, mais euh, c'est la France. On a <rire> une exception culturelle à défendre, euh, c'est notre méthode de fonctionnement, et puis euh, aujourd'hui, euh, euh, bah, c'est la loi au sens large c'est-à-dire vous avez un acte réglementaire le code du cinéma, la partie législative du code du cinéma qui, impose, qui prévoit ce fonctionnement de chronologie des médias, c'est rendu obligatoire aux différents acteurs, donc voilà c'est comme ça et pas autrement euh, pour l'instant, et puis Disney s'ils veulent réduire leur délai, bah, ils peuvent passer à six mois éventuellement.
1: Ils peuvent conclure un nouvel accord. Voilà. il faudrait passer mieux. un bel
0: accord avec le cinéma français, il y, y a beaucoup de conditions à respecter, ils sont probablement pas prêts euh, à le faire et puis euh, même six mois, je pense que ça ne leur, ça leur convient pas. Ils voudraient exploiter, comme à l'étranger, les films cinq ou six semaines après, après la sortie salle et le mettre directement sur Disney+. Ça rendrait aussi Disney+, encore plus, encore plus attractif. Mm -hmm. Mais quand on regarde la, la courbe de progression des, des abonnés à Disney+, c'est déjà suffisamment spectaculaire comme ça. Je ne sais pas s'ils si en, en ont réellement besoin effectivement oui
1: je comprends alors vous avez dit quelque chose d'assez intéressant vous avez dit que la chronologie des médias c'était une exception culturelle vraiment est-ce que comment est-ce que ça fonctionne dans les autres pays en fait
0: alors généralement dans les autres pays vous avez euh, des accords contractuels alors euh, évidemment rassurez-vous il n'y a pas un contrat pour chaque film. Euh, généralement, vous avez bah, les, les grandes sociétés de production qui euh, passent un accord euh, global pour euh, les euh, œuvres qu'elles euh, produisent. Euh, alors aux États-Unis, par exemple, bah, euh, vous avez un accord Disney, un accord Universal, un accord Paramount. Et euh, c'est cet accord contractuel, ce que prévoit aussi notre Code du cinéma, mais on a cet accord professionnel. Donc, c'est ces contrats qui prévoient euh, les temps de disponibilité des films. Donc, selon que ce soit un, un film Disney ou euh, un film Universal, vous allez avoir des, des temps euh, euh, qui peuvent être légèrement différents. Mais euh, généralement, je crois que ça tourne aux états unis autour de 5 autour de semaines, souvent. 5 semaines. Alors, après... Euh, en dessous de chaque semaine, ça, ça devient compliqué parce que vous avez les salles qui se rebellent. Et mm -hmm. euh, vous savez que l'avantage aux États-Unis, c'est que les salles n'appartiennent pas aux studios. Euh, voilà, décisions d'anticoncentration qui ont qu on été prises euh, il y a assez longtemps. Et donc, les studios ne peuvent pas euh, posséder, euh, posséder de salles. Et c'est un avantage parce que c'est des sociétés indépendantes. Et euh, ces sociétés, euh, donc elles peuvent avoir des films Disney, des films Universal, des films Paramount. Il euh, n'y a pas euh, d'intégration verticale où on n'aurait mm -hmm. que les cinémas Disney qui passent du Disney, que les cinémas Universal qui passent des films Universal. C'est justement ça qu'on euh, a voulu éviter aux États-Unis. Voilà pourquoi les salles, euh, les, 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 les studios ne peuvent pas euh, avoir de salles. Et euh, ben, les salles sont des acteurs indépendants. Donc ces acteurs indépendants, euh, en dessous de cinq semaines d'exploitation, ils peuvent se, se rebeller contre, euh, contre les studios. Et euh, aux États-Unis, euh vous avez énormément d'entrées en salle de cinéma ça rapporte beaucoup d'argent les entrées en salle aux états unis et vous avez eu un cas il y a quelques années à l'occasion de la sortie de Alice au Pays des Merveilles le film de Tim Burton Disney avait voulu faire un contrat spécifique pour Alice au Pays des Merveilles et limiter le temps de disponibilité en salle et à l'époque le sortir en DVD plus tôt et en VOD à l'acte plus tôt et les, les salles se sont mis en grève et euh, ont opposé, enfin contre Disney, et euh, leur ont dit bah, dans ce cas-là, nous, on ne sortirait pas ce film-là, et peut-être même qu'on ne sortira pas d'autres films Disney. Hmm. Voilà. Alors c'est pas le, le même Disney à l'époque que le, le Disney d'aujourd'hui, il était peut-être un petit peu moins puissant à l'époque, puis, euh, voilà, Wars. et puis Pixar, et puis, euh, et puis euh, Lucasfilm, mais euh, il, y a, il peut toujours avoir ce type de réaction d'autres opérateurs économiques qui disent bah, « dans ce cas-là, on n'est plus intéressé puis les films Disney, on les, ne on les diffusera pas ». Euh, C'est difficile, hein, parce que ça veut dire que les exploitants perdent aussi beaucoup d'argent. Là, pour, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour hum. le, le cas bah, Black Panther 2 euh, euh, et sa sortie en salle de cinéma euh, euh, française, bah, on aurait pu imaginer que euh, les, euh, les acteurs disent, bah, écoutez, si vous sortez Black Panther euh, directement sur Disney+, et pas au cinéma, bah, les prochains films que vous allez nous proposer, euh, les Disney et Marvel, bon, on ne les prendra pas. On ne les prendra pas. Bon, C'est quasiment impossible parce que la relation de force fait que les salles ont tellement besoin maintenant de cet acteur géant qui est Disney. C'est difficile de s'opposer à Disney. Mais à un moment donné, il faut... C'est un rapport de aussi... force qui existe, un ra... un qui existe rapport de force. toujours en fait. Voilà, bon, on le voit bien hein, de toute façon avec cette histoire de, de Black Panther 2. Il euh, y a un réel rapport de force. Alors euh, pour le coup, on semble avoir gagné pour l'instant. Alors, s'alle.
1: Justement, puisque vous, vous me lancez la perche et puis vous avez eu l'occasion de, de l'évoquer plusieurs fois, euh, on, on a eu ce cas, en fait, où malgré donc, la chronologie des médias de 2022, à laquelle Disney Plus n'a pas participé, mais qui lui est opposable, euh, Disney a voulu en fait mettre un coup de pression au cinéma français, enfin, alors, au cinéma au sens des aux salles françaises, en disant on ne diffusera pas Wakanda Forever, le deuxième Black Panther, et finalement, ils sont revenus et ils ont annoncé une date de diffusion.
0: Voilà. Alors. Euh... Ils annonçaient qu qu'ils réservaient leur réponse pendant un temps. Au début, le film était annoncé en salle euh, et euh, bah, on ne savait pas jusqu'à il y a euh, quelques jours. Ça a été décidé, annoncé il y a quelques jours et euh, finalement, euh, bah, euh, pour rompre un suspense insoutenable, <rire> euh, finalement euh, Disney sort le film en salle de cinéma française. Alors, est-ce qu'ils auraient pu sortir directement le film sur Disney Plus euh, Oui. Euh, est-ce que ça allait leur faire gagner de l'argent cette sortie sur Disney+, les gens qui sont abonnés à Disney+, euh, sont déjà abonnés à Disney+, euh, est-ce qu'ils vont partir parce qu'il n'y a pas Wakanda Forever qui euh, va finalement en salle, je ne crois pas, donc quelque part, ça aurait été une opération un peu neutre pour eux, si ce n'est attirer peut-être quelques, quelques oui. abonnés de, de plus. Ça. Il aurait à fallu quelques, des, à quelques nouveaux abonnés pour ce film-là. Bah, que... Voilà, ce qui est peu probable. Donc, ça aurait été un, surtout un coup d'éclat. Euh, et par contre, ils savaient ce qu'ils perdaient, c'est-à-dire qu'ils perdaient l'exploitation en salle de cinéma. Je ne sais pas combien a fait d'entrée euh, le, le premier Black Panther en salle de cinéma, mais euh, probablement plusieurs millions. Celui-ci, en plus, se... Bah, cette espèce d'embargo de, sur la réponse mmh. à, à, apportée par Disney, euh, ça, je pense, fait une bonne pub pour le film en plus. Et euh, si c'est un film qui euh, est censé faire, euh, je sais pas, 2, 3 euh, millions d'entrées, euh, euh, voire plus, bah, vous multipliez par... Euh, euh, le coût moyen d'un billet d'entrée en salle, qui le coût moyen ça doit être autour de 6,50 euros ou quelque chose comme ça euh, en France. Ben, tout ne revient pas dans les poches de Disney parce que vous avez une partie qui va à l'exploitant. Bon, le distributeur c'est Disney donc euh, le distributeur, l'argent euh, va dans la poche de Disney aussi. Euh, bon, il, 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 il n'aurait pas payé la partie aux exploitants forcément. Euh, pour la, la promotion, on, moi, on me dit toujours « Ah oui, mais alors, il n'y aura pas la promotion pour la salle, ça fait des économies. » Mais s'ils avaient amené le film sur, sur Disney, donc pas du, tout de, pas du tout de pub, pas du tout de promotion, pas du tout de plan promo, ouais. ça m'étonne. Donc il y aurait eu peut-être moins, mais il y aurait eu quand même un plan promo. Donc il y a quand même des coûts euh, de, 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 de promo. Euh, bon, bah finalement, il n'y a qu'à regarder la réponse pour savoir euh, comment se fait la répartition économique. Euh, le film sort en salle. Mm -hmm. euh, euh, moi, c'est ce que je, je, je dis tout le temps dans mes formations ou, ou, ou dans mes cours. Euh, J'imagine toujours qu'un un actionnaire, si le film n'était pas sorti euh, en France euh, en, en, en salle, peut-être qu'un actionnaire euh, en, en début d'année prochaine euh, aurait demandé des, des comptes à la direction de Disney en disant Je comprends pas, il y a un problème là dans, les, dans, dans ce qu'on a gagné en salle euh, en France. Euh, par rapport aux autres pays européens. Et un dit Oui, j'ai pris la décision de ne pas sortir Black Panther en salle pour m'opposer à la chronologie des médias. Et peut-être qu'un actionnaire va dire Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Moi, je perds de l'argent à, à, à cause de ça. Mon action a moins de rendement. Et il ne va pas falloir recommencer parce que sinon, la direction, je vais tout faire pour qu'elle change. Donc, vous voyez, après, c'est les bienfaits du capitalisme. <rire> Donc, euh, derrière, il y a des actionnaires. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et ça aurait été, à mon avis, ça aurait constitué un, un manque à gagner considérable pour Disney. Là, il l'avait déjà fait euh, il y a quelques mois. Euh, il, là pour le coup ils l'ont réellement fait, c'est-à-dire que euh, c'est le film de Noël de, de cette année dont le nom m'échappe. Je crois que c'est Strange World ou quelque chose comme oui, ça. Oui effectivement. Je le le film de Noël, le fameux film de Noël Disney euh, qu'on allait tous voir quand on quand on était quand on était jeune, euh, eh bien euh, celui de cette année ne sortira pas en salle de cinéma, il sera directement sur Disney+. Alors ça a été annoncé en début d'été comme une mesure de rétorsion euh, par rapport toujours à notre chronologie des médias. Euh, Disney a annoncé à l'époque que euh, bah, le film sortirait partout dans le monde en salle de cinéma, sauf en France à cause de cette chronologie des médias. Bah, euh, il faut y regarder. regarder. J'invite les, les auditeurs à aller euh, <rire> vérifier si ce film sort vraiment dans toutes les salles de cinéma dans le monde ou si le film est réservé aussi à Disney+, dans d'autres pays. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Euh, Là, ils l'ont réellement fait. Après, euh, je ne sais pas ce que vaut le film. Est-ce que le film est vraiment qualitatif Ou est-ce qu'en réalité, ils ont vu le film, ils se sont dit qu'il n'est pas très qualitatif et plutôt que de le mettre à la poubelle, comme Warner a fait avec, euh, avec Bad Girl, bah, ils se sont dit, on va le mettre directement sur Disney+. Et puis, on apprendra dans quelques semaines qu'en en fait, la France n'est pas le seul où le film ne sort pas en salle et que dans d'autres pays, c'est le cas aussi. Et quand on verra le film, peut-être qu'on comprendra mmh. pourquoi euh, il n'est pas allé au cinéma. Il n'était peut-être pas assez qualitatif. Je parle sans savoir. Hein, peut-être que, peut que le film est excellent. Euh, je le regarderai. <rire> euh, et puis, euh, ça permettra de, 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 de me prononcer. Mais je méfie toujours parce que pendant le confinement, il euh, y a beaucoup de studios qui ont sorti des films directement euh, euh, en VOD euh, à l'acte ou euh, sur, euh, sur leur plateforme par abonnement et on s'est vite aperçu, parce qu'on les regardait, on était confinés, donc on s'était <rire> on on, effarcis. On, on <rire> et euh, on s'est vite aperçu que les films n'étaient pas quand même dingue dingue, c'est-à-dire c'était quand même pas fabuleux et on s'est dit, c'est vrai qu'en salle, Bon, difficile de savoir ce qui fait un succès en salle. Il y a des films très bêtes et très mauvais qui font des succès en salle. Mais c'est vrai que, bon, certains films, quand même, n'étaient euh, pas fantastiques. Alors, j'ai pas vu Mulan, mais quand même très mauvais écho. Il y a des problèmes politiques, en plus, avec le tournage qui est en Chine. Et euh, bon, ce n'était pas un hasard s'il allait directement sur la plateforme pendant le confinement. Et euh, euh, bah, c'est curieux parce que Top Gun... Euh, personne ne l'a mis en vidéo à l'acte directement ou en vidéo par abonnement et apparemment ils ont bien fait au vu des résultats du box-office, oui, le alors... James Bond qui était prêt, il n'est pas sorti non plus euh, les Marvel ne euh, sont pas non plus euh, sortis euh, directement sur les plateformes, et sortis euh, euh, au cinéma, donc évidemment ils ont gardé sur les étagères et euh, surtout les sortir en salle pour, 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 pour gagner de l'argent et par contre ce qui était euh, jugé comme pas très bon aller directement sur les plateformes ça a permis de faire des tests aussi. Euh, donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour ce fameux film de Noël. Il faudra le regarder pour, 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 pour juger. Euh, mais pour le cas de Black Panther, par exemple, pareil, je ne sais pas si le film est qualitatif ou pas. Mais en tout cas, euh, c'est quand même une grosse production. Bon, je pense qu'ils ne se sont pas trompés en le sortant en salle en mmh. France. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'est un, un, un gros marché. Euh, en 2019, avant le confinement, vous avez plus de 200 millions d'entrées en salle de cinéma. C'est le meilleur résultat depuis 1945 pour les salles françaises. Euh, cette année, on fera moins parce qu'on est encore dans les habitudes euh, Covid. Il faut reprendre l'habitude d'aller au cinéma. Euh, on va tourner autour de 150 millions d'entrées, je pense, cette année, ce qui n'est pas... Euh, une horreur par rapport à, 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 à une année à 200 millions. C'est à peu près ce qu'on faisait en 1997. 150 millions d'entrées en salle. Les temps ont changé. Mais c'est pas, il euh, n'y a pas personne non plus en salle de cinéma, comme je peux le lire euh, des fois euh, dans la presse. Et il devrait y avoir 150 millions de personnes. 150 millions de personnes, c'est pas personne. enfin La dernière fois que j'ai regardé, mmh. 150 millions de personnes, c'était pas vide. <rire> Ça reste
1: honorable. Alors, en même temps, ce qui est intéressant quand je vous écoute, c'est qu'on voit bien que les, les plateformes de streaming ont, ont quand même eu, dans, dans leur arrivée dans le marché du cinéma, un, un impact c'est important parce que alors déjà il y a leur habitude ne serait-ce que pour leur production originale de ne pas passer par l'exploitation du cinéma donc on échappe par ce biais-là à la chronologie de, de, des médias il y a aussi ce phénomène que vous avez décrit où euh, euh, certains films sont en fait relégués parce que finalement l'exploitation dans les salles n'est peut-être pas euh, la mieux désignée, ils sont relégués euh, à ces services de plateforme et euh, j'ai l'impression aussi, mais là peut-être que je me trompe, que dans l'exploitation aussi des cinémas on, on voit des phénomènes nouveaux et j'ai par exemple en tête la, la Justice League, euh, Snyder Snyder's Cut ou euh, le Spider-Man No Way Home qui ont été rediffusés avec des scènes supplémentaires, avec une, une nouvelle, euh, un nouveau montage. Euh, est-ce que dans ces cas-là on, on redémarre une chronologie des médias est -ce ou est-ce en fait on considère que l'œuvre, la, la chronologie a déjà été respectée parce qu'il y a eu une première diffusion et donc du coup euh, c'est un autre fon fonctionnement
0: Alors ça dépend. C'est souvent la réponse qu'on apporte en droit, j'ai remarqué. Et ça dépend, ça dépasse, non Ça dépend, ça dépasse. Et <rire> c'est la, la réponse que les non-juristes n'aiment pas parce qu'ils veulent toujours une, une, une réponse claire. Et malheureusement, euh, bah, on répond souvent, ça dépend. Et là, en effet, bah, ça dépend. Il euh, y a des, une, une pratique, on va dire, ça relève de la pratique et de la logique d'application des textes qui euh, veut que euh, la chronologie des médias euh, suive un film par rapport à un, un montage donné, une version donnée. Et si euh, jamais le film sort dans une euh, version euh, différente, alors il faut qu'il y ait des différences, c'est là que ça devient un peu subjectif et que ça relève de la pratique, mais si on commence à avoir une version qui euh, euh, a de bonnes différences, ça peut être en termes de, de durée, Mmh. Euh, plus court, plus long, euh, euh, un montage assez différent, euh, des, des, des scènes supplémentaires, mais de façon un petit peu conséquente. Dans ce cas-là, euh, on considère que c'est une nouvelle œuvre. Et euh, cette œuvre a, euh, ne suit pas la, la chronologie des médias du film originel sorti en salle de cinéma. D'accord. Alors, euh, l'exemple qu'on qu donne souvent, qui est un peu ancien maintenant, c'est le cas de Carlos d'Olivier Azayas. Carlos d'Olivier Azayas est sorti en salle de cinéma euh, comme œuvre cinématographique et euh, a été diffusé aussi sous forme de série à la télévision euh, sur Canal+, à l'époque, si ma mémoire est bonne. Eh bien, évidemment, pour la série, il n'y a pas de chronologie des médias et par contre pour le film qui a été exploité en salle, lui a sa chronologie propre, donc là il y a euh, deux euh, timelines complètement, complètement différentes. différentes mais pour le coup on était vraiment sur des œuvres différentes parce que euh, d'un côté on avait, euh, on avait un film de euh, je crois euh, deux heures mm -hmm. et euh, de l'autre côté on avait une, une série qui euh, je crois était de trois gros épisodes de deux bonnes heures chaque Chacun, euh, donc on se retrouvait avec une durée de deux heures d'un côté et une durée de euh, six heures ou plus de l'autre. Mmh. Donc là, on voit bien la différence de l'œuvre. Si on prend l'exemple du, du Snyder Cut pour Justice League, là, on, on a aussi des différences qui sont euh, immenses entre bien les sûr. deux œuvres. Il euh, y en a une qui est en couleur, une qui est en noir et blanc. Tout à fait. Euh, enfin, oui, l'étalonnage n'est pas voilà. le même. On a des scènes supplémentaires. Il y a ouais, le... scènes supplémentaires. C'est beaucoup, de... beaucoup plus long aussi. beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Donc, on a vraiment euh, deux œuvres. Euh, complètement différente. Et là, la question ne s'est pas posée parce que le Snyder Cut pas, enfin, a été exploité bien longtemps après la sortie sale mm -hmm. du premier Justice, du Justice League. Mais là, on pourrait imaginer, en effet, que euh, bah, le, le Snyder Cut n'est pas concerné par euh, la chronologie des médias euh, de la première version de, euh, de Justice League. Alors, après, avec ce système, il ne faut pas qu'il y ait d'abus non plus, parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un petit malin, un Disney, par exemple, qui n'aime pas trop <rire> notre régime des médias, qui se dit, je sors une version en salle d'un film. Et puis, euh, j'en fais une version euh, un peu élargie, un petit peu différente pour la plateforme. Et je dis, c'est une œuvre différente, donc pas de chronologie des médias. Mmh. Euh, bon, euh, ce serait rigolo qu'ils essaient. Hein, ça nous permettrait euh, de, de, bah, peut-être de préciser les choses parce que là, euh, ça relève plus de, 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 de la pratique et de la logique de la chronologie des médias. Mais à, à, ma, à ma connaissance, il n'y a pas de, de texte spécifique sur cette question. En même temps, c'est difficilement quantifiable. Il faut qu'il y ait des les deux œuvres soient considérées comme différentes, donc pour mmh. qu'elles soient considérées comme différentes, il faut qu'il y ait des, des différences notables, après ce qu'on entend par différence notable, euh, juridiquement c'est vaste effectivement <rire> Mais en effet, là, vous avez euh, des chronologies des médias différentes. D'un côté, bon, pour le Snyder Cut, il n'y a pas de chronologie des médias, parce que mmh. l'œuvre n'est pas sortie en salle, et euh, on ne peut pas opposer au Snyder Cut. Attention à bien respecter la chronologie des médias, parce que euh, c'est sorti en, en, en salle de cinéma, euh, Justice League, on va ah, bah non, ce n'est pas la même version. La question peut se poser aussi, c'est un petit peu la même chose, pour euh, les œuvres restaurées, euh, il y a tout, tout un marché hein, de la restauration des films du remastering, euh, vous avez par exemple les films de Jean Eustache qui, qui ressortent petit à petit euh, en, en salle de cinéma en version restaurée, il n'y aura pas de nouvelle chronologie des médias attachée aux films de Jean Eustache Là, on prend la date euh, de sortie en salle originelle D'accord. Voilà. la date de sortie euh, originelle donc évidemment mm -hmm. pour euh, les films de Jean Eustache c'était euh, il y a bien longtemps par contre je ne sais pas, on peut imaginer des cas un peu particuliers avec une œuvre qui n'a pas du tout été exploitée en salle de cinéma et puis, euh, vous avez un boom quant à son réalisateur, quant à mmh. sa notoriété. Et puis, euh, finalement, cette œuvre un peu sienne, qui avait été juste diffusée peut-être à la télévision ou en DVD, sort en salle de cinéma. Bah, si là, l'œuvre n'avait jamais été diffusée en salle de cinéma euh, avant, bah là, par contre, elle va, elle va prendre une chronologie des médias. Mmh. Oui.
1: D'accord. Très bien. Alors, justement, on a, pour en revenir sur cette question de la chronologie des médias, mais aussi de la question de la date de la chronologie, parce que depuis le début, on a évoqué, enfin, vous l'aviez évoqué, donc là, on est sur une chronologie qui date de 2022. La dernière négociation, si je ne me trompe pas, était de, de 2019. Ouais. Et avant ça, on avait un, un grand écart entre la toute première chronologie et celle de 2019. Dix ans. ans. Euh... 2009-2019, ouais. D'accord. Et donc, comment, comment on envisage l'avenir de, de cette négociation de 2022 qui est intervenue très rapidement après celle de 2019
0: moi, je pense que euh, ça peut être une chronologie des médias qui, euh, qui peut être pérenne pendant, euh, pendant une certaine durée. Euh, vous l'avez dit, la, pour les, les présentes versions, on, on a vu 10 ans. Une chronologie des médias pendant 10 ans. Euh, entre 2009 et 2019, après on a eu une nouvelle chronologie, chronologie des médias en 2019, et simplement deux ans après, alors euh, attention c'est trois ans parce que c'est 2019-2022, <rire> mais non parce que y en a C'est de 2019 et euh, de, de décembre, et c'est 2022 et de janvier, donc en, en, en réalité c'est deux ans, et euh, on a eu deux ans entre ces deux chronologies des médias là, parce que celle de 2019 n'était pas satisfaisante du tout, mm -hmm. mais... Je ne critique pas les, les, les organisations professionnelles qui ont négocié cette chronologie des médias euh, parce qu'on était dans une période de transition. Euh, en 2019, donc cette chronologie des médias elle a, été, euh, elle a été négociée fin 2018. La nouvelle version, alors c'est un petit peu compliqué, la nouvelle version de la directive service de médias audiovisuels, euh, qui est la, la, la directive de l'Union européenne, qui donne un, un trop commun aux, aux pays membres en, en, en termes d'audiovisuel. Elle a été modifiée en 2018. Donc, elle avait été modifiée à l'époque de cette négociation sur la chronologie des médias. Et qu'est-ce qu'on trouve, notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette euh, directive SMA, cette négociation de 2018 bah, On trouve cette euh, possibilité... Euh, les pays de l'Union européenne d'imposer des obligations d'investissement dans les œuvres aux euh, chaînes et aux SMAD, aux services de médias audiovisuels, qui n'ont pas leur siège social en France mais qui diffusent leurs programmes en France. Parce que Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus ne relèvent pas de la France mm -hmm. en termes du droit à l'audiovisuel parce qu'ils n'ont pas leur siège social en France. Donc ils relèvent d'autres pays de l'Union européenne, euh, les Pays-Bas par exemple, pour Disney Plus. Et pour Netflix, l'Allemagne pour Amazon Prime Video. Eh bien, euh, jusqu'à présent, en termes d'obligation d'investissement, on appliquait le droit du pays d'implantation. Avec la modification de la directive SEMA, ça permet à chaque pays de décider d'appliquer et de faire appliquer le droit euh, du pays de destination le droit national, du, oui. du service. Donc, la France évidemment, euh, qui a suscité cette modification, s'est bah, euh, saisie de cette opportunité donnée par la directive SMA, c'est une possibilité, elle a saisi cette possibilité, et imposé des obligations d'investissement à des Netflix, Amazon, Disney+. Euh, vous savez, on parle, ça a été précisé, donc c'était placé dans l'Ade 86, transposé dans l'Ade 86, et précisé par ce qu'on appelle le décret SMAD. Le décret qui pose les obligations d'investissement des SMAD, qui existait déjà, un décret de 2010, mais qui n'intéressait que les services avec siège social en France. Dorénavant, eh bien, on va aussi imposer des obligations d'investissement à euh, ces services qui n'ont pas euh, leur siège social en France. Ben, résultat, euh, en termes d'obligations d'investissement, pour quantifier, ces services devraient apporter euh, probablement autour de 250 millions la première année, mm -hmm. euh, donc cette en année, euh, pour financer le cinéma et l'audiovisuel français et européen. Mm -hmm. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de dire plus vous financez, plus vous avez une place favorable plus, dans la Plus vous remontez dans le cadre. Voilà. Des... Est-ce qu'on aurait pu, dès 2019, donner une place plus favorable aux services de médias audiovisuels à la demande, Netflix et compagnie Difficilement. On savait que la directive SMA était négociée, mais on ne savait pas ce qu'il allait euh, en suivre. C'est-à-dire. On savait que la France allait transposer euh, positivement ce, ce point-là euh, et mettre en place des obligations d'investissement. Mais en quel terme De quelle façon Est-ce que ces services allaient être procéduriers mm -hmm. Est-ce qu'ils allaient euh, s'attaquer à la directive SMA Est-ce qu'ils allaient s'attaquer à la transposition en droit français euh, On a dû attendre. Moi, je pensais qu'ils allaient être un petit peu procéduriers euh, sur ce point-là. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Pas d'action euh, en justice pour contester euh, euh, ces différents points à partir du moment où on a pu commencer à quantifier 20% du chiffre d'affaires, tant dans le cinéma, tant dans le visuel, tant dans l'indépendant, tant dans l'européen, tant dans le français, eh bien là, on a pu adapter la chronologie des médias. Et en effet, le décret SMAD qui précise les nouvelles obligations, il est de juin 2021. Et la nouvelle chronologie des médias, elle est de janvier 2022. Donc, on a dû attendre de savoir un peu à quelle sauce les SMAD étrangers allaient être mangés, combien ils allaient apporter au cinéma et mmh. à l'audiovisuel, pour savoir où les placer dans la chronologie des médias. On n'avait que le principe en 2019 et pas euh, la traduction euh, euh, précise. Donc on ne pouvait pas, dès 2019, euh, leur donner une place favorable dans la chronologie des médias, alors qu'on ne savait pas à quelle hauteur ils allaient, euh, ils allaient participer. Donc on a eu une chronologie des médias un peu de transition. Euh, C'était décevant pour les Smad. Parce que les SMAD par abonnement bah, euh, restaient dans la pratique à 36 mois. On leur avait ouvert d'autres possibilités, mais euh, avec des obligations trop importantes à respecter. Donc, dans les faits, tout le monde était resté à 36 mois. Euh, personne ne trouvait ça satisfaisant parce qu'on savait bien qu'il fallait leur accorder une place plus favorable. C'était presque un peu insultant de les laisser à, à 36 mois vu leur succès... Qui était le dernier échelon complet de voilà, la chronologie. Voilà, fait. Alors, après, il y avait la, les, les, la, la VOD gratuite qui était à 44, je crois. Mais euh, oui, c'était un peu la dernière roue du carrosse. Mais il fallait patienter. Il fallait patienter. Et vous voyez, deux ans après, eh bien, euh, on n'a plus... Euh, ben, euh, C'est eux les grands gagnants de cette nouvelle chronologie des lumière Ils sont passés de 36 à 17 et 15 mm -hmm. mois, voire même moins s'ils remplissent un certain nombre de conditions euh, favorables pour le cinéma français. Et à partir de là... À partir du moment où on sait bah, ce qu'ils vont apporter au cinéma et à audiovisuel à l'audiovisuel français, bah, on a pu les baisser en conséquence et leur accorder une chronologie des médias plus satisfaisante pour eux. Voilà. voilà pourquoi, en fait, on a eu un délai si court entre 2019 et 2022. Alors maintenant, quelle est la suite euh, Est-ce qu'on va avoir une nouvelle chronologie des médias euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans C'est difficile à dire. Moi, je pense, comme je vous disais tout à l'heure, que cette nouvelle chronologie des médias n'est euh, pas si mal. Euh, autant je trouve que euh, j'avais écrit d'ailleurs parce que je, en fait je commande toutes les chronologies des médias euh, depuis euh, 2009, euh, j'écris des articles euh, dessus, des articles juridiques dessus des commentaires et euh, celle de 2009 bon, elle n'était pas satisfaisante parce que les délais étaient trop longs euh, celle de 2019 elle n'était pas satisfaisante non plus parce que euh, les SMAD n'étaient pas euh, placés euh, à, à, à la bonne place euh, par contre celle de 2022 euh, euh, je crois que mes commentaires étaient moins critiques <rire> mais elle me paraît plus satisfaisante. Canal+, est tombé à six mois. Ça va être dur quand même de, de les abaisser. Mmh. Euh, les salles ne sont pas favorables en plus. Euh, vous, vous avez un, un, un représentant haut en couleur des salles de cinéma qui s'appelle Richard Patry, qui défend les salles de cinéma françaises. Et euh, Canal+, avait demandé euh, de bénéficier des délais de la VOD à l'acte, donc est à, à quatre mois. Et il avait immédiatement répondu « moi vivant, <rire> Canal+, n'aura jamais le délai de 4 mois. Donc, voilà, les salles ne sont pas forcément favorables à baisser encore plus ces délais de canal. Ils sont à 6 mois. Ils ne peuvent pas aller beaucoup plus bas. Euh, les chaînes gratuites bon, sont restées à 22 mois. Euh, Je ne suis pas sûr qu'elles aient euh, voulu beaucoup bouger. Parce que si on veut les bouger, il faut leur demander plus de participation aussi. Oui, c'est ça. Donc, elles n'étaient peut-être pas forcément favorables. Euh, et euh, bah, les SMAD ont été bien baissés. Et puis maintenant, la chronologie des médias est faite de telle façon que ces 17 mois... 15 mois si elle passe un accord avec le cinéma français, voire moins jusqu'à 6 mmh. mois, jusqu six entre mois, 15 ouais. et 6 mois, jusqu'à 6 mois, si elle passe un accord plus, plus, plus. Donc, après, qu'est-ce que vous voulez changer Peut-être ajouter éventuellement des exceptions, mais il faut faire attention avec les exceptions. Euh, moi, je pense que ces chronologies des médias, c'est un petit peu le, le mur porteur... De, euh, du financement du, du cinéma français. C'est pas le seul. Bon, une maison, ça ne tient pas avec un mur non plus. Hein. Il y en a, y en a <rire> plusieurs. Et c'est vrai que pour le financement du cinéma français, il y a trois ou quatre murs. Il y a les crédits d'impôt, il y a les quotas de diffusion, euh, il y a euh, la taxation des différents services audiovisuels et cinématographiques pour alimenter le fonds de soutien du CNC. Et il y a les obligations euh, d'investissement et la chronologie des médias qui sont, qui sont liées quand vous avez un mur porteur chez vous, si vous commencez à faire des trous dedans, au bout d'un moment, euh, la structure est un peu atteinte et la maison peut s'écrouler. Donc, euh, bah, il faut faire attention. Si on commence à faire euh, plusieurs exceptions à la chronologie des médias, c'est faire des trous dans le mur. Et au bout d'un moment, bah, toute la chronologie des médias peut s'écrouler sur elle-même. Si mmh. la chronologie des médias s'écroule sur elle-même, il faut revoir et repenser le, le financement du cinéma et de l'audiovisuel français. Pourquoi pas Mais euh, ça demande beaucoup de réflexion et euh, on ne sait pas ce qui, ce qui, ce qui, ce qui peut en découler euh, ensuite. » donc euh, il, faut faire, euh, il faut faire attention il
1: faut faire attention, d'accord alors justement vous me, vous me permettez de, de boucler la boucle puisque vous avez évoqué cette question cruciale et qui rejoint le, qui, on a bien vu en fait pendant tout cet épisode hein, qui, qui même infuse la chronologie des médias qui est, qui est cette question du financement du cinéma français et on a eu récemment les, les états généraux du cinéma le, le 6 octobre euh, avec cette question qui, qui revenait alors qui dépasse en fait le, le, le financement et qui rejoint l'état du cinéma français et beaucoup de, beaucoup de participants dressaient un bilan assez sombre, assez, assez, assez noir, disant que le cinéma français va mal. Alors, va-t-il si mal, Marc Alors,
0: déjà, pour, pour préciser, euh, ce n'est pas des états généraux du cinéma français qui se sont, euh, qui se sont tenus, c'est un appel à des états généraux du cinéma français. Donc, en fait, c'est une, une réunion qui a été organisée avec différents acteurs, et... Euh, ces acteurs, euh, sans leur faire insulte, j'en hein, sont très bien, mais euh, ce pas forcément des gens qui sont euh, non plus représentatifs euh, mm -hmm. du, euh, du, du, du cinéma français et mm -hmm. l'audiovisuel français. Mais il y a une partie du cinéma et l'audiovisuel qui appelle donc à des états euh, généraux du cinéma français pour euh, repenser le financement du cinéma français. Euh, pourquoi pas mmh, <rire> euh, alors on voit pas ma, ma moue dubitative <rire> parce qu'il euh, y a que je... le, le son qui, qui passe mais vous ça. pouvez en témoigner je, je peux en témoigner fais, et je, une belle je... Moue, euh, je suis très bon en, en, en moue euh, <rire> dubitative et euh, moi les... Les... revoir le financement du cinéma français euh, ben, il faut regarder derrière soi ça, ça a été fait ça vient d'être fait euh, par plusieurs décisions c'est à dire que Qu'est-ce qui a changé euh, en, en, en quelques, quelques années, si ce n'est quelques mois La chronologie des médias, on vient de le dire, le décret SMAD avec euh, intégré dans la boucle les euh, SMAD américains qui vont apporter, excusez du peu, 200 millions par an au cinéma et l'audiovisuel. Qui n'était pas là avant. Voilà, alors on va objecter, on va dire, ah oui, non, attention, la grande partie va à l'audiovisuel, il n'y a que 20% qui va au cinéma. C'est vrai, mais c'est 40 millions d'euros, donc 20%, mettons, 20% de 200 millions, ça fait mmh. 40 millions d'euros euh, par an, et ça va aller en augmentant, parce que plus les SMAD américains font du chiffre d'affaires en France, plus il y a d'obligations d'investissement. Donc 40 millions d'euros, OK, ça aurait pu être plus, mais c'est déjà pas mal. Et surtout que c'est 40 millions qui tombent du ciel. C'est-à-dire avant. Ils viennent d'être sortis mmh. du chapeau. Euh, C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, on dit au cinéma français, voilà 40 millions en plus que vous n'aviez pas avant. Mmh. on ne peut pas dire en audiovisuel, évidemment, il y avait déjà des investissements, des plateformes. La première chose que fait Netflix quand ils arrivent en France, c'est arriver avec une série Marseille. Donc, mmh. ils investissaient déjà dans des œuvres audiovisuelles, mais en termes de cinéma, pas du tout. Parce que les plateformes, elles, elles mettent de l'argent dans des œuvres qui vont passer sur les plateformes. Pas pour des œuvres qui vont aller en salle, encore moins en raison de notre chronologie des médias. Mmh. Donc, ils vont pas attendre, surtout à l'époque, c'était 36 mois. Même maintenant, 15 et 17 mois, ils vont pas le faire naturellement. Leur logique, eux, c'est... Euh, pour paraphraser Donald Trump, c'est la seule fois où je paraphraserai Donald Trump, <rire> rassurez-vous, euh, c'est euh, plateforme first, c'est-à-dire euh, on veut que ça aille sur la plateforme. Alors, il y a Disney qui est un petit peu différent parce que c'est un groupe intégré avec un, un gros producteur cinématographique, mais euh, c'est Netflix, Amazon, c'est tout pour la plateforme. Donc, si on leur dit non, non, vous allez d'abord au cinéma et euh, ensuite 17 mois plus tard sur la plateforme, évidemment, on a vu, ça ne les arrange pas trop. Mais pourtant, ces obligations d'investissement, elles les obligent à mettre 40 millions sur la table. Donc, elles ne le faisaient pas du tout. Et là, tout d'un coup, paf 40 millions qui apparaissent. Donc, c'est pas mal. 160 millions pour l'audiovisuel. Bon, euh, les producteurs audiovisuels se portent plutôt bien actuellement. Euh, <rire> en tout cas, euh, ceux que je rencontre euh, m'ont l'air d'aller très bien. Ensuite... Vous avez, donc c'est pas mal de choses déjà qui ont changé, euh, les obligations des SMAD, les obligations d'investissement des SMAD, euh, les, euh, la chronologie des médias, les obligations des chaînes de télévision ont été revues aussi euh, partiellement, mais elles ont été revues. Il y a eu un nouvel accord qui a été conclu avec euh, Canal+, qui va mettre plus d'argent dans le cinéma français. Euh, la profession semblait euh, s'en réjouir. Il y a un accord qui a été signé avec OCS également pour qu'OCS mette un petit peu plus que ses obligations d'investissement. Derrière, vous avez euh, également les taxations qui ont, qu ont évolué, c'est-à-dire les taxations euh, du monde du cinéma et de l'audiovisuel, euh, dont la fameuse taxe vidéo donc, qui taxe les Netflix et autres. Mm -hmm. euh, cette taxe vidéo, donc, au départ, elle taxait que les acteurs établis en France. Depuis 2018, elle taxe euh, les acteurs qui diffusent en France. Donc Netflix, Amazon, Disney payent ces taxes vidéo. Au départ, ils payaient 2% de leur chiffre d'affaires. Maintenant, ils payent 5,15%. La taxe vidéo en 2019, pour le CNC, la taxe vidéo, elle alimente les caisses du CNC. La taxe vidéo en 2019, c'est 36 millions pour le CNC. Mm -hmm. La taxe vidéo en 2021, c'est 111 millions. Voilà, on est passé de 2 à 5,15 et toujours la même logique, plus les plateformes ont du succès, plus il y a d'abonnements, plus rapporte. vous vous abonnez aux plateformes, mm. plus vous donnez d'argent au CNC, plus vous suscitez des obligations d'investissement en hausse. Donc, si on rajoute ces différents changements, maintenant, on a Netflix, Amazon, Disney dans la boucle qui donne de l'argent au CNC, qui donne 60-70 millions au CNC tous les ans de taxes mmh. vidéo. Et ça va aller en augmentant. On a Netflix, Amazon, euh, Disney+, qui sont chargés par des obligations d'investissement. 200 millions d'euros par an et euh, bientôt 250, 300, 350 pour le cinéma et l'audiovisuel. Mmh. Une nouvelle chronologie des médias plus dynamique euh, Canal Plus qui passe un accord favorable avec le cinéma français euh, des salles de cinéma euh, qui avant le Covid faisaient plus de 200 millions d'entrées, 2019 meilleur chiffre depuis 1945 mmh. quand même, moi je veux bien qu'on demande des états généraux du cinéma français pour tout changer, tout mettre à plat qu'est-ce qu que vous voulez faire <rire> euh, le CNC a tous les ans 650 millions d'euros 650 millions d'euros à donner aux acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Et attention, 650 millions d'euros, c'était à peu près ce qu'il y avait un petit peu plus en 2019. En 2021, on arrive à un petit peu moins. Il manque 50 millions. Pourquoi Parce que les salles, euh, en 2021, on, on taxe aussi les billets d'entrée en salle de cinéma. Mmh. Avec les fermetures Covid, bah, on a perdu 100 millions sur cette taxe-là par rapport à 2019. Donc là, déjà, on va revenir euh, à, en 2022, plus d'entrée en salle de cinéma, donc on va revenir à une taxe plus raisonnable en la matière. Mais la taxe vidéo, elle, qui est passée de 34 à 111, bah, elle sera bien à 130, 140 en 2022. Donc là, le CNC va se retrouver avec plus d'argent qu'en 2019 année record pour les entrées en salle de cinéma française. Si on regarde en termes de, de, de production, tous les chiffres sont dans le bilan du CNC, euh, qui est gratuitement sur, euh, sur le site du CNC. Euh, si ma mémoire est bonne, en 2021, vous avez 260 films euh, d'initiative françaises qui sont sortis en salle de cinéma. 260 films nouveaux. Mmh. Maman et la putain, par exemple, ça ne compte pas. 260 films nouveaux qui sont sortis en salle de cinéma française. Il y a 52 semaines, divisé 260 par 52, donc euh, on arrive à peu près à plus de 5 films qui sortent par semaine en salle de cinéma en France. Donc tous les mercredis, ça veut dire que vous avez minimum, en moyenne, 5 films français qui sortent en salle de cinéma français, mm -hmm. hein, mm -hmm. juste français, en salle, de cinéma, fran en salle de cinéma française. Vous avez beaucoup de personnes qui expliquent que c'est trop. Euh, moi, je ne sais pas si je fais partie de ces personnes-là, je n'ai pas suffisamment réfléchi à ça, mais par exemple Saïd Ben Saïd, qui est un producteur bien connu, euh, qui, a toujours, qui sort toujours des films d'art et d'essai euh, très bons et, et très puissants, a écrit une tribune il y a quelques jours en expliquant que c'était probablement trop, en, en effet, euh, qu'il fallait peut-être réduire un petit peu. Euh, mais on a 260 films qui sont produits par an, qui sont aidés par le CNC de plus en plus par les régions. Mmh. Les régions mettent beaucoup d'argent dans le cinéma. Je crois 36 millions d'euros en 2021. Rien que pour le cinéma. La même chose pour l'audiovisuel. Donc 70 millions d'euros qui sont donnés par les régions. Le CNC qui dispose d'une enveloppe de 650 millions pour le cinéma et l'audiovisuel, pour l'exploitation cinématographique, les salles, pour la production d'œuvres, pour la distribution d'œuvres, pour la conception de formats innovants et numériques. On a ensuite des obligations d'investissement, chose inespérée, personne n'y croyait, même moi, je n'y croyais pas qu'on mmh. allait réussir à imposer, l'Europe allait être d'accord pour qu'on impose des obligations d'investissement euh, aux Américains. On a réussi. Miracle On a réussi. Chaque année, on va obtenir 200, 250, bientôt 300 millions des euh, SMAD américains euh, par abonnement. C'est complètement inespéré. Et malgré ça, on dit qu'il faut tout changer, tout revoir, tout mettre à plat. Bon, moi, je veux bien, mais... Euh... Quel serait le nouveau modèle Voilà, quel serait le nouveau modèle Alors, évidemment, après, on, on, on va vous expliquer... Alors. Je suis, je suis désolé de dire ça, hein. c'est peut-être un peu, un peu méchant. Mais moi, j'ai entendu des gens faire des développements, euh, expliquer pourquoi il fallait tout remettre à plat. et Ils ne connaissent absolument pas le droit du cinéma et l'audiovisuel. C'est-à-dire, par exemple, ils ne savent pas comment marche le fonds de soutien du CNC. Mm -hmm. Quand quelqu'un vous explique que le CNC n'a plus d'argent parce que les gens ne vont plus du tout en salle, bon, on est passé à 150 millions cette année plutôt que 200 millions. C'est vrai qu'il n'y a plus personne, hein. 150 millions, il n'y a plus personne. <rire> Insistons sur ce point. Donc, il n'y a plus personne en salle. Et donc, comme... La taxe sur les entrées en salle de cinéma, sur les billets d'entrée en salle de cinéma, c'est ce qui rapporte le plus d'argent au CNC et donc le CNC a plus d'argent. Ben non, le budget du CNC en 2021, c'est 150 millions d'euros. La taxe sur les entrées en salle de cinéma, elle a rapporté 56 millions d'euros. Quand le cinéma allait bien en 2019, la taxe sur les entrées en salle de cinéma, c'est 150 millions d'euros. Qui est-ce qui apporte l'argent du fonds de soutien du CNC C'est les chaînes de télévision, 300 millions d'euros, et les distributeurs de chaînes de télévision, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet et Canal, qui apportent euh, 220 millions d'euros. Donc vous avez 80% du budget du CNC chaque année, qui n'est pas constitué par les entrées en salle de cinéma, mais qui est apporté par les chaînes de télévision les distributeurs. Euh, de chaînes de télévision. Mmh. Donc, voilà, il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Euh, le CNC n'est euh, pas du tout en train de s'écrouler euh, au niveau de son fonds de soutien. Au contraire, en 2022, il aura plus d'argent qu'en euh, 2019. C'est vous dire, quand même, à tel point, attention, que vous savez que quand le CNC a un petit peu trop d'argent, c'est un établissement public, mmh. le CNC, qui est rattaché à l'État. Et quand le CNC a un peu trop d'argent, eh bien, généralement, l'État en prend un petit peu pour <rire> équilibrer le budget général de l'État. Donc, généralement, quand l'État en prend un peu pour équilibrer le budget général de l'État, c'est que, que le CNC va bien. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire dans, 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 dans quelques années, mais attention à pas avoir trop d'argent, parce que sinon, euh, l'État <rire> va sucrer quelques, quelques millions. Ouais.
1: Les, les caisses fonctionnent en, en vase communiquant. Parfait, très bien. Bon, alors, en fait, au final, on peut avoir de l'espoir. On peut imaginer que peut-être un jour, on verra en France un blockbuster à la française avec des acteurs français, euh, des décors français, peut-être, de quoi faire... Euh, pas d'envie les, les gros les gros studios américains
0: bah euh, je, alors on avait un peu un, un spécialiste français pour ça c'était c'était Luc Besson et il y, y, y a un grand paradoxe par rapport à ça. Il bon, y a toujours cette, cette phrase, hein, le, le, le cinéma est, est un art et une industrie, une phrase de Malraux, si ma mémoire est bonne. Et c'est toujours la dualité du, du, du cinéma en France, voire de l'audiovisuel, mais surtout du cinéma, un art et une industrie. <rire> C'est-à-dire que... On a tous entendu euh, des, des propos un peu méprisants pour Luc Besson, parce que son cinéma était un peu simple, euh, bon, intellectualisant, euh, et que euh, bon, les films avec Amnisson etc., produits par, par Corp bon, euh, certains font la fine bouche. Oui, mais ça fait beaucoup d'entrées en salle. Et, euh, comme on disait tout à l'heure, quand ça fait beaucoup d'entrées en salle, bah ça fait vivre aussi le CNC, mmh. parce qu'il y a une taxe sur les billets d'entrée. Dès que vous allez en salle de cinéma, il y a 10-72% qui sont pris sur votre billet d'entrée en salle de cinéma, qui va dans la caisse de CNC, et qui ensuite est redistribué par le CNC, on vient de le voir, mmh. à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Donc, quel que soit le film, que ce soit le film le plus bête du monde, ou euh, un film euh, très qualitatif. Donc, peu importe, en fait, les films qui marchent en salle, et après, il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, vous avez des rapports euh, qui sont rendus chaque année par, par le CNC sur euh, l'exportation des, des œuvres cinématographiques. Et quand on regarde ce qui marche à l'export, euh, bah, c'est euh, des films de divertissement, mmh. on va dire. Euh, Luc Besson était le spécialiste de ça, parce que quand euh, vous avez un Luc Besson qui fait un, un take ou euh, un taxi, euh, bah, ça euh, fait beaucoup d'entrées euh, en Europe euh, et ailleurs, voire aux États-Unis dans certains cas. Et bah, ça permet euh, bah, de faire marcher le cinéma français euh, mm -hmm. à l'export. C'est triste à dire, mais ce n'est pas forcément, même si ce sont des films qui voyagent, mais qui ont des succès d'estime, Des Pléchins à l'étranger, mis en scène Love à l'étranger... Ça ne fait pas euh, des résultats fantastiques. scène Love*, je crois qu'elle est suédoise, si j'espère que je ne me trompe pas. <rire> euh, je ne saurais pas vous corriger. Euh, je crois qu'elle est suédoise, donc elle fait peut-être de, de bons résultats euh, en Suède. Euh, mais euh, sinon, euh, on s'enorgueillit régulièrement de dire « Ah, euh, regardez, euh, vous avez tel film euh, ». Très coté, qui est sorti en salle aux États-Unis, qui a fait une très bonne première, première journée. Attention, c'est magique. Mais si on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est des résultats. Le, le film est sorti dans deux villes aux États-Unis, généralement à New York et à Los Angeles. Il est dans un ou deux cinémas. Et oui, on a réussi à remplir les salles sur un ou deux jours. Et puis après, c'est tout. Euh, c'est pas facile d'exporter ce cinéma-là. C'est du cinéma un peu exigeant. Euh, dans les pays qui consomment beaucoup de cinéma, aller amener un dépêchant en Chine, aller amener un dépêchant aux États-Unis, c'est pas forcément leur tasse de. Hein, dans le colorado dépléchant bien de Love, ça va pour bon leur intéresser mmh. des masses donc euh, à new york et los angeles ou à san francisco ça peut être intéressant mais euh, ou à seattle mais mais c'est pas ça qui s'exporte en fait. donc après euh, euh, il faut de tout et si on a des du, du, du cinéma en france qui a grand spectacle qui marche je crois que tout le monde en rêverait parce que ça fait vivre toute une industrie euh, le budget moyen d'un budget médian, je crois, d'un film en, en, en France est à peu près de 5 millions mmh. euh, l'année dernière, en 2021. Si on commence à, fi à faire des films avec des gros budgets, alors, en type de comparaison, un, un, un Marvel, euh, ça vaut tout de suite 100, 150, voire 200 millions. Mmh. Euh, euh, on n'arriverait pas dans, dans, dans ces budgets en France. J'ai plus le budget en tête du, du Astérix de Guillaume Canet qui va sortir dans, dans quelques semaines. Je me demande si c'est pas entre 40 et 50 millions d'euros. Bon, bah, ça, c'est des budgets français considérables. Euh, mais si on a justement, alors, ça, le Astérix Obélix, potentiellement, c'est des films qui, qui marchent beaucoup en Europe et qui peuvent marcher dans le monde entier. Si ça fait vivre la culture française, si ça rapporte de l'argent hmm. aux producteurs, aux auteurs, qui après bah, en profitent pour faire d'autres choses. Et puis après, euh, on a aussi des succès, euh, on n'est pas forcément au courant, moi je vois toujours Inattendu. les gens qui s'étonnent mmh. quand euh, je leur dis que Narcos, ben, c'est français, c'est Gaumont. Ah oui eh oui, Na on ne le sait pas. On dit toujours Ah, euh, je crois que Gaumont, ils ont fait Lupin. Bah oui, mmh. en effet, ils ont fait Lupin. Bon, c'est un beau succès euh, sur Netflix. Alors là, on parle de audiovisuel. Oui, ce mais cette fait. série Narcos, donc, qui, fait, euh, qui, est, qui, est, qui est très marquée aux euh, États-Unis, même mmh. euh, si euh, ça se passe euh, en Colombie euh, ou au Mexique, euh, selon, euh, selon les saisons, euh, c'est Gaumont. C'est mmh. Gaumont qui, euh, qui, 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 qui produit, qui, euh, qui fait ce, c est, c est, cette œuvre-là euh, pour Netflix. Donc, euh, on n'est pas complètement, euh, complètement en, en dehors du marché. On a toute une industrie. A... L'enjeu aussi, c'est faire venir. On n'est pas obligé de les faire nous. Oui. C'est-à-dire, nous, on peut faire des choses. Mais ce qu'on voyait aussi avec Luc Besson, c'est quand il faisait des grosses productions. Le Jeune d'Arc, par exemple, il y a toute une partie qui est tournée dans les pays d'Europe de l'Est. Mm -hmm. Voilà, à notre grand... Euh... À, à notre grand euh, désarroi. Mais euh, oui, il bah, y a des crédits d'impôts aussi là-bas. Il y a des intéressements et euh, bah, il était allé là-bas pour, 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 pour le tourner. Et tout n'a pas été fait en France, loin moins là. Mais par contre, bah, on a des gros films américains ou des productions internationales euh, chinoises, euh, coréennes euh, ou autres qui viennent se filmer en France. On a un crédit d'impôt. Là aussi, mm -hmm. c'est pensé. On a un crédit d'impôt international qui permet d'avoir des facilités fiscales très intéressantes. Et bah, ne vous y trompez pas, quand vous regardez un film, qui se, un blockbuster américain, Mission Impossible, par exemple, qui se tourne à Paris. avec des scènes en France, ben c'est grâce à ce crédit d'impôt qui est mis en place par le Code général des impôts que les Américains sont venus. Et si vous voyez des scènes à Londres ou à Rome, ben Londres et Rome ont fait la même chose. On fait exactement la même chose. Aux États-Unis, ça se fait même au niveau des villes. Mmh. D'ailleurs, je crois que Paris est en train de réfléchir à mettre en place son propre crédit d'impôt. Euh, mais euh, vous avez un crédit d'impôt à New York, un crédit d'impôt à Los Angeles, des crédits d'impôt dans certains États particuliers. Et il y a une lutte au niveau mondial pour attirer les tournages. Donc, mmh. ce n'est pas que les tournages français. Et quand les tournages américains viennent en France, bah, ça fait marcher aussi des industries techniques, euh, entre autres, euh, des acteurs français, des industries techniques, euh, de la production euh, en France. Et c'est tout ça qui fait vivre notre industrie. On est très forts, en effets spéciaux. Aussi, regardez... En animation aussi, il y a, beaucoup de... il y a, il y a des grands studios d'animation qui animation, sont français, le bah, studio on Illumination. École, on a une école extraordinaire, Les, 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 les Gobelins. Alors, Les Gobelins, c'est extraordinaire, ça ferait rêver les étudiants en droit. Moi, ça m'aurait fait rêver, en tout cas. Quand vous êtes étudiant au gobelin en fait, vous êtes représentant des studios qui, qui viennent vous voir et euh, bah vous avez les profs qui disent voilà lui il fait ça, il fait ça, il regarde votre travail et puis ils vous font une proposition de contrat mmh. et vous dites tiens ça te dirait de venir travailler chez nous, chez Universal, chez Disney on aime bien ce que tu fais le type est en 3 ou 4 e année, il a déjà un contrat avec Universal, avec DreamWorks avec Pixar ça envie, ouais. ouais ça donne envie, <rire> ça, ça fait rêver on est très fort en, en effets spéciaux on a un, un pôle qui est en train euh, de... de... Alors, il n'est pas en train de se constituer, il est en train euh, d'exploser on va dire à Angoulême euh, ouais ouais on est, on, on est un beau marché on a des belles sociétés audiovisuelles euh, on a beaucoup d'œuvres de, de, audiovisuelles pour les enfants et qui sont récompensées
1: aussi parce que alors oui. moi je pense vous avez évoqué Narcos sur Netflix il y a cette série qui est sortie Arcan et qui a raflé euh, tous les émis enfin euh, je ne sais plus si c'était les émis non c'était des récompenses exprès pour euh, l'animation enfin pour dire à quel point qu'il y a aussi des, des productions françaises qui, qui marchent à l'étranger ouais bien sûr alors
0: y, y... curieusement quelquefois j'ai l'impression qu'on on va plus se mettre en avant... Euh, on a toujours cette fierté de l'artistique en France. Donc, on va, mmh. on, va, on, on, on va plus volontiers mettre en avant le fait que... Des a rempli une salle... Bon, moi, je ne pas Des, pécheurs, des Pléchins, j'adore Des C'est mon réalisateur préféré, quasiment. <rire> mais que Des a rempli une salle à New York qui ont dit c'est extraordinaire, vous vous rendez compte, le cinéma français s'exporte. Et, et à côté, personne ne va savoir que Narcos, s'est fait par Gaumont. Et euh, personne ne va euh, savoir que tel ou tel euh, film ou telle série est produit par des Français, euh, des moyens français. Euh, et on ne va pas forcément le mettre en avant parce qu'il euh, y aura peut-être un un côté artistique moins prononcé. Mmh.
1: Et, et c'est dommage. On a aussi des, des grands réalisateurs. Je pense à Denis Villeneuve qui nous a offert le dernier
0: Dune. Ah, il n'est pas français. Il est, cana il est ah canadien. Ah, alors, ouais, je me suis fait avoir. Euh, ah, <rire> ma ma malheureusement, il est, malheureusement, il est canadien. Mais par contre, oui, on a des, on a des réalisateurs français. Alors, ce n'est pas facile pour les réalisateurs français de, de ah réussir. Oui à... Ce n'est jamais facile pour un étranger de réussir à Hollywood. Euh, vous, en avez, euh, vous avez énormément de réalisateurs qui sont cassés les dents. Si Anne Bazir était là, évidemment il nous parlerait de de Tsui qui est un grand réalisateur euh, hongkongais si je ne me trompe pas quand il est allé aux États-Unis bon il, il a eu du mal à percer euh, il a fait quelques productions euh, mais il a eu du mal à percer pourtant c'est un très très grand réalisateur et Jean-Pierre Jeunet qui était allé aux États-Unis aussi euh, généralement on vous donne un film un peu test quand vous arrivez aux États-Unis vous êtes étranger et on vous donne quelque chose qui est pas forcément dans vos cordes alors euh, Jean-Pierre Jeunet on lui a donné un Alien Tsui Arc, on lui a donné des films avec Jean-Claude Van Damme bon on vous donne quelque chose qui est pas forcément dans dans vos cordes, un peu pour vous tester, je crois, voir ce que ça peut donner. Et si ça marche pas, bah, on vous dit, euh, prends ton billet. Vous ne le payez pas Non, non, prends ton billet retour. <rire> ça <rire> dégage. Donc, ça, ça peut aller très vite. Et au niveau des Français, ça a toujours été un petit peu compliqué. Euh, traditionnellement, hein, on a toujours des réalisateurs français qui. Euh, qui, sont allés à, à, qui ont essayé en tout cas de réaliser des choses aux États-Unis. Alors naturellement, on a eu pas mal pendant la guerre, qui, mm -hmm. euh, des Français qui, qui sont partis aux États-Unis, qui ont réalisé des, des choses, des choses là-bas, euh, des Européens et des Français. Il y en a eu par la suite, et euh, aujourd'hui, vous avez quand même quelques réalisateurs euh, euh, plutôt jeunes euh, qui arrivent à réaliser des, 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 des belles productions. Euh, C'est souvent des gens qui ont travaillé avec Europa Corp, d'ailleurs, qui ont commencé un peu à à côtoyer les Américains mm -hmm. et qui, maintenant, euh, commence à faire des films euh, aux États-Unis. Il y a, euh, comment il s'appelle, Jaume -Cole -Cole Serra. Euh, il y a, euh, comment s'appelle-t-il, euh, le... il avait réalisé Piranha 3D, euh, son, son, son nom m'échappe, pourtant je, 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 je connais que lui, et il réalise des films... Euh, qui, euh, qui font des bons résultats au box office euh, c'est plutôt des films un peu un peu d'action ou un peu d'horreur et ils sont quelques-uns comme ça ils sont 3 quatre euh, euh, on on va pas penser forcément à eux euh, quand on suit le cinéma français mais en fait ils sont assez actifs euh, aux états unis et euh, les, les, les maisons de production euh, les studios leur confiance leur font confiance ils sont devenus de des très bons artisans pour eux. Ils savent, ils savent faire des films pour eux là-bas, notamment des films d'action. qui marchent bien. Et des, ouais. des, des, des films à, avec des budgets qui commencent à être intéressants. Et ça fait des entrées en salle. Ça marche bien. Ils vivent tout à fait confortablement, j'imagine. Et ils sont très contents de leur vie, j'imagine, à, à réaliser un peu leur rêve de travailler aux États-Unis. Ça, 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 ça peut être sympa. Après, euh, si vous demandez à Desplechin s'il a envie de travailler aux États-Unis, <rire> je ne suis pas sûr. Mais il avait fait un film avec Benicio del Toro. Même, qui était très bien, en anglais, un film avec Benicio Del Toro. Ce n'était pas, à mon avis, financé par les studios américains, mais euh, euh, très bon film. D'ailleurs, je vous invite à voir, euh, le, le titre m'échappe, mais avec Benicio Del Toro, qui est euh, en plus mon acteur préféré. Alors, mon acteur préféré, mon réalisateur préféré, j'étais aux anges. Et plus le film est, est, plutôt, euh, est plutôt qualitatif. Et le film est, est en anglais et a été tourné, je crois, aux états unis D'accord,
1: très bien. Bon, alors on s'est un petit peu éloigné de notre, de notre thématique, mais je pense que c'est parce qu'on a su en faire le tour et qu'on a su à, à voir tout ce qu'il y avait à dire, en tout cas d'important et, et d'actuel, à propos de la chronologie des médias. Il me reste à vous remercier, Marc Leroy. Bah, c'est moi qui vous remercie d'avoir été inclusif, parce que je ne fais pas de propriété intellectuelle. De toute façon, le, le milieu du cinéma, et on, on en a bien parlé, est un, un milieu aussi où la propriété intellectuelle a, euh, a des choses à dire. Et c'est bien de, de l'avoir par, par d'autres aspects euh, également. Bien, merci à vous euh, qui nous avez écoutés, qui nous merci. avez suivis euh, jusqu'ici. Et euh, je vous dis euh, à une prochaine fois. Au revoir à tous et à toutes. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.